Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. La mañana la iniciamos dando primero que todo gracias a cada uno de ustedes. A Dios también por la oportunidad de la vida y la oportunidad que tenemos hoy de estar enlazados por medio de 95.5 Amplify, la voz de una generación y también pues eh, damos la bienvenida a las personas que se van a ir sumando a nuestro programa que ya lo tenemos en la transmisión de las redes sociales en Pulso Empresarial con Nilce Muján en nuestro Facebook Live para que ustedes nos puedan visitar y nos puedan seguir. Bienvenidos a cada uno, hemos llegado a la mitad de semana cumpliendo ya con bastante avance con bastante interacción que hemos tenido durante estos días de diferentes temáticas que nos ponen al descubierto que todavía tenemos mucho por conocer, mucho por aprender y que todos los días debemos de tener esa mente pues bien abierta al aprendizaje bueno, al aprendizaje que nos instruya, que nos forme Así que esa es nuestra visión y esa es nuestra manera de proyectar cada programa de Pulso Empresarial en las redes sociales y también en diferentes plataformas que estamos hoy. Esa es nuestra filosofía y esa es nuestra razón de ser también. Cada uno de ustedes ha venido a aportar acá un grano importante para ir consolidando un medio de comunicación hoy especializado en pymes, en emprendedores, en todo el sector gerencial y también la economía de nuestro país, pero que ante todo lo que queremos es llevarle un contenido que usted se eduque y se forme. Y hoy no va a ser la la excepción con nuestro invitado que ya tenemos eh, en sintonía. Voy a presentarles las plataformas digitales en donde ustedes nos siguen aquí en Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram, Facebook, Facebook y Twitter. Twitter. En estas redes sociales estamos de lunes a domingo completando con todos, cada uno y también con mucha energía para llevarles este contenido. Les recuerdo que los domingos la cita a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios tenemos a Pulso Empresarial Televisión tendremos un domingo eh, donde vamos a compartir con una emprendedora que de un pronto a otro dio un vuelco de vida y ahora dice aquí me quedo ya empecé a emprender pero aquí me quedo de aquí no no va a ser sencillo de que me muevan así que los voy a esperar el domingo a las 4 de la tarde en canal 8 multimedios nuestro segmento de los miércoles lo presentamos en este momento En Pulso Empresarial, Joven Gerente. gerente. Vamos vamos a conversar hoy relacionado con compromisos ambientales. Eh, Y esto, eh, ¿por qué en Joven Gerente? Porque también vamos a lograr eh, instruir y de alguna otra forma empezar a trabajar este tema para aquellas personas que tienen la dirección de una organización o bien de este negocio y dicen, bueno, ¿qué tiene que ver la parte ambiental con lo que hago? ¿Cómo puedo yo involucrarme en esto y mejorar lo que estoy haciendo? Hemos invitado en esta oportunidad 
Está con nosotros el presidente de CMA y el presidente de la Cámara de Comercio, Julio Castilla. Gusto saludarlo, gracias por acompañarnos, don Julio. Buenos días, muchas gracias, Nilsen, por la invitación y un saludo a todos los que nos siguen por las plataformas digitales. La dinámica eh, ambiental en Costa Rica, voy a irme a hace algunos, un tiempo atrás, recuerdo la visita que hizo en su momento el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y dijo que eh, en una entrevista que tuvo con una periodista de Univisión, antes de ir al aire, él abrió las cortinas del salón en el Hotel Intercontinental y se quedó un rato viendo hacia afuera, luego volvieron a cerrar las cortinas y le dice a la periodista de Univisión, confirmado y le dice a la periodista ¿qué pasó? Este país es verde, pero para ello necesita trabajar algunas áreas y dice la periodista contando eh, que eso fue tras bambalinas que le dice, señor presidente, ¿qué tiene que trabajar? Tiene que trabajar en la cultura y también tiene que trabajar en la infraestructura para lograr que esto eh, crezca. Somos verdes, pero a veces hay más allá de eso, ¿verdad, don Julio? Así es. Bueno, eh, a ver. Desde la visión del sector empresarial, hoy en día, el tema verde se escucha cada vez más hoy se habla de empresas sostenibles entonces el futuro y la importancia de ser una empresa sostenible cuando hablamos de una empresa sostenible es una empresa sostenible en lo económico en lo social y en lo ambiental entonces eh, nosotros en la empresa siempre hemos tenido una ley que aplicamos y están otros valores que es la siembra y la cosecha todo lo que usted siembra en lo económico igual lo va a cosechar en lo económico lo que usted siembra en, 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 lo, en lo social igual lo va a cosechar como en el tema ambiental y, y de ahí que inclusive en la Cámara de Comercio nosotros tenemos el, el que no puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas las compañías hoy tienen que saber que la parte económica es, un, es muy importante pero tiene que ir acompañado con un desarrollo social, o sea, como yo como empresa, igualmente aparte de pagar salarios e impuestos igual puedo digamos que derramar parte de, de, de las utilidades en, en, la, en la sociedad donde me estoy desenvolviendo, al menos en el distrito o el cantón, e igualmente a nivel ambiental, que es una promesa país y que sabemos lo que estamos viendo con el cambio climático, cómo nos comprometemos también con el ambiente. Y eso va de la mano con un trabajo del gobierno, porque muchas veces el gobierno dice, vamos por aquí, este es el, el, el andamos a seguir, pero las acciones no necesariamente están acompañando esa visión. Entonces, el reto que el gobierno tiene es acompañar con pasos la visión que tiene, que normalmente las empresas sí lo hacemos eh, y, y eso es parte del reto que tenemos como país En esto de, porque usted ha estado eh, interactuando pues con diferentes eh, sectores a ver, y, y, y tal vez no Julio, para que las, la, todos tengamos eh, y podamos entender ¿Por dónde se están moviendo hoy el sector empresarial? O sea, cuando hablamos de esto, hay algunos que levantan la mano y le dicen, Julio, ya yo lo tengo, ya mi empresa está listo, ya tengo algo escrito, definido, o lo otro. No, no, Julio, mira, eso dejémoslo para más adelante. Eso, esa pregunta es muy interesante porque una divide, divide el empresariado en dos. Uno es los que creemos que tenemos que hacerlo 
y otros son los que están esperando que tenga algún rédito para hacerlo y, y a lo que voy es en, en, en este sentido porque para nosotros sí tiene un rédito los que ya lo estamos haciendo es que el costarricense mismo nuestros clientes y el ciudadano entienda la importancia de preferir productos de, de empresas que son sostenibles porque si yo le sigo comprando una empresa que contamina un río o una empresa que emite o sea, una empresa corrupta, si queremos mencionar ahora que está de moda todos estos temas de la corrupción, entonces, ¿qué, ¿qué beneficio tengo para cambiar? Entonces, parte de la labor que hemos estado buscando hacer, de las cámaras y diferentes también, que se busque incentivar a las empresas, las que no lo creen, por, por, por ADN, digámoslo así, que lo hagan porque saben que también van a tener un beneficio. Entonces, un ejemplo muy, muy, muy sencillo, compras públicas. El gobierno es un cliente muy importante para los que, para los que estamos en, eh, y vendemos soluciones o productos entonces que el gobierno también dé puntaje a las empresas que son socialmente responsables o en el tema ambiental todavía más porque es una política país que protejan el ambiente que sean carbono neutro, que sean esenciales en fin, ese tipo de certificaciones que las promuevan no es que prefiriendo, pero que le den por lo menos uno, cinco, diez puntos en una licitación a empresas que sí lo están haciendo es, ese es el impulso que yo les que, que le hablaba a Nilsen, de que se necesita, aparte de la visión, pasos que apoyen esa visión. En esto, eh, hoy, digamos, tenemos enfrente una realidad que es eh, el cambio de gobierno, que es la realidad política, don Julio, y que, bueno, no sé, durante estos ocho años de, de un gobierno PAC, yo no he visto mayor asunto en esto que estamos hoy hablando de, de los compromisos ambientales, ¿verdad? Creo que ya el compromiso ambiental de sembrar árboles en la circunvalación pasó de moda. Eh, han, se, ¿Se están enfilando políticas reales? Que ¿Considera usted o oh, hay que empezar a, a desempolvar eso que tal vez hace mucho, muchos años eh, grandes líderes ambientales, inclusive... Eh, hasta políticos se habían metido en eso a ver, eh, aquí se aquí se habla mucho del tema ambiental nuestro presidente Alvarado habla de los temas ambientales y él va a los eventos ambientales, tuvimos un ministro de lujo ambiental con Carlos Manuel que hoy dirige una autoridad mundial a nivel ambiental entonces lo que voy es que la visión del país sí va por ahí hablamos de que ahora tenemos el reto del 60% de cobertura forestal que ya Costa Rica lo alcanzó eh, y, ahí, y ahí vamos pero entonces eh, lo que siempre eh, personalmente se lo he dicho varias veces es cómo acompañamos con políticas para acelerar eh, eh, esa conciencia ambiental no solo en las empresas sino que también en los ciudadanos y en el gobierno porque el gobierno sigue igualmente a nivel, como dice, a nivel de instituciones todavía no están aplicando medidas ambientales que deberíamos estar todos aplicando, entonces ese es un gran reto y, y esperamos que el próximo gobernante siga en esa línea, pero con medidas concretas que ayuden a acelerar esta transformación hoy hablamos de transformación digital transformación ambiental que tengamos esa transformación ambiental desde, las, desde, desde, los, digamos, desde todas las empresas y el gobierno para, para que se logre Julio Castilla está con nosotros esta mañana, presidente de la Cámara de Comercio y también presidente de CMA, y socio fundador de esta compañía, y que a lo largo, ahora más adelante conversamos algunos detalles de CMA que han puesto también a trabajar la parte ambiental como una de las estrategias. 
la otra en, en alguna oportunidad don Julio voy a poner nada más este este ejemplo tuve una un acercamiento con una piñera eh, por otros asuntos relacionados con con el trabajo de nosotros de consultoría en comunicación empresarial y me me salta el tema de la parte ambiental verdad ellos querían pues informar y, y educar un poco de lo que estaban haciendo las buenas prácticas don Julio de este sector han cambiado con el tiempo y han mejorado en algunas de las plantaciones ¿cómo lograr a veces don Julio, que el mismo empresario entienda de que si existen buenas prácticas que usted tiene que no sé desde desde el portón empezar a permear y quizá que su equipo de trabajo vaya guiando esto para para no dejarlas afuera de la de la estrategia porque hay muchas empresas en el mundo que no hacen negocios con compañías porque dicen cuál es su práctica ambiental cuál es su su pensamiento o su línea en la parte ambiental y ahí hay, hay algunas que están muy desnutridas en ese sentido sí porque eso es lo que mencionaba que ya por dicha por dicha se está creando esa conciencia ambiental fuera del país y que igualmente se consistencia aquí a nivel local de preferir productos de empresas sostenibles empresas que realmente cuidan el ambiente mientras yo siga vendiendo mis productos y sigo contaminando y no me pase nada algunos, pero son los pocos algunos empresarios seguirán haciéndolo, ya la mayoría cada vez más tiene conciencia y es que yo no sé yo siempre he creído y, y que a mí me, yo tengo 26 años de tener el negocio siempre lo que siembro cosecho si yo siembro correctamente, trabajo correctamente, voy a cosechar éxito. Y eso es parte de lo que tenemos que entender desde el sector empresarial. En la vida, siempre lo que yo vaya a sembrar, el mismo cliente de una u otra forma lo ve y lo percibe y, y, y da confianza a este tipo de empresas. Entonces, en el largo plazo, el sembrar correctamente tiene sus beneficios. Y hoy en día, en el tema ambiental, cada vez se está dando más Y, esa, y lo que nosotros estamos pidiendo ya, 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 ya no, yo no como empresario sino como presidente de la Cámara de Comercio es a las instituciones públicas esa visión acompañada con acciones que es lo que les estaba comentando Don Julio para instruir a la gente ustedes en CMA ¿qué hicieron respecto a esto? que nosotros en CMA cuando el gobierno por el 2010-2011 dice La carbono neutralidad, no sé si recordarán irse para el 2021, esa era la promesa. O sea, fue Laura Chinchilla, si no me equivoco. Sí, correcto, entonces para el 2021 te, seremos un país carbono neutral. Nosotros nos casamos con esa visión, y bueno, perfecto. Empecemos, ya ya veníamos con temas de reciclaje y en esa línea. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer para ser carbono neutral? Entonces vimos el programa Carbono Neutral País. El carbono neutral país son tres medidas muy sencillas. Uno es, mida su huella, entonces medíamos nuestra huella, cuando nosotros medimos nuestra huella es cuánto consumimos de agua, luz este transporte, gasolina en fin, eh, to, todo, lo, todo lo que la empresa nuestra eh, 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 tenía de huella la segunda media es cómo va a disminuirla y la tercera es cómo va a compensarla entonces es el programa país que tenemos de carbono neutral entonces nosotros medimos nuestra huella hicimos un plan obviamente eso, requiere, eso es como una certificación ISO 9000 o sea, requiere un compromiso de la empresa y es un compromiso que es auditado entonces eh, hay, hay, hay una hay, son, son una empresa audita, muy conocida que audita que es la que viene y ve si es cierto lo que estamos diciendo entonces medimos la compensación era bueno vamos a cambiar la iluminación vamos a, a, a mejorar el reciclaje 
vamos a ver cómo nosotros eh, el tema del, de, de, del agua también lo disminuimos, en fin, todas las medidas que podemos hacer en el transporte, cómo lo, lo optimizábamos, toda la línea. Entonces, empezamos con un plan y después para compensar, inicialmente, los primeros años, comprábamos certificados de carbono a Fonafifo. Fonafifo vende certificados de carbono, ellos tienen bosques y dicen, ok, si ustedes su huella son 40 toneladas, me tienen que comprar, comprar 40 toneladas de eh, eh, ¿cómo se llama? de bosque que son certificados y esas 40 toneladas valen tanta plata entonces con usted con eso compensa muy bien, nosotros dijimos queremos ir un paso más allá y ese paso más allá es entendiendo que el país quería aumentar su cobertura boscosa, encontramos un lote o un terreno realmente de 10 hectáreas en la zona de Mateplátano eso es Mateplátano, jaboncillar de Mateplátano queda cerca del Rancho Redondo nos dimos cuenta, porque ahí con expertos de la ERF, pasamos en todo este proceso para poder certificarnos que el 35% del agua que recibimos aquí, en la capital viene de esa zona y que era una zona que era importantísimo protegerla entonces, hicimos un convenio con Fuerza y Luz, con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, hicimos un convenio con el MINAE y con apoyo ahí contratamos ingeniero forestal, empezamos un proceso de un, un terreno que estaba lleno de, de lo que eran helechos, tenía helechos en esa época y la, la empresa había quebrado o algo había pasado, puede ser que algo de lo que usted menciona no estaba haciendo cosas bien, pero bueno, la cuestión fue que cerró. Entonces nosotros aprovechamos y compramos ese terreno y lo reconvertimos a sembrar árboles. Ya hemos sembrado más de 9000 árboles. Hemos eh, algo muy interesante al empezar a sembrar árboles, eso obviamente a los vecinos empezamos a crear un color biológico ya hoy tenemos en 10 hectáreas vea que interesante, pasamos de como de 80 a 124 especies de, de, de pájaros eh, tenemos bastante vida ya se ve bastante, se ve coyotes este, tolumuco eh, en fin, hay varios felinos pequeños que, que están en esa zona eh, el conejo obviamente armadillo, entonces la zona ha ido, ha ido cogiendo todo lo que es flora y fauna y el agua, que es lo más importante para nuestra capital, se está protegiendo los, los mantos acuíferos del río Torres, que es uno de los principales afluentes de que tenemos aquí en la Entonces, es un proyecto empresa que realmente fue mi esposa la que se involucró de cabeza a llevarlo adelante y a trabajarlo, porque ahí tenemos hay gente que trabaja, hay un par de peones hay un ingeniero forestal que va, tenemos que ir con fuerza y luz cada trimestre para que vean que los árboles, que al principio comprábamos árboles en tecnológicos, pues ellos empezaron a donar los árboles porque volvemos a lo mismo, si sembramos árboles ellos también se ven beneficiados y los protegemos porque la calidad del agua y la cantidad de agua se ve protegida también. Este proyecto lo iniciamos con el propio terreno en el 2015, y, y vean que, digamos, ahora que nos está describiendo don Julio Castilla, un poco el, el, el proyecto, digamos, de es un bosque, ¿verdad?, que se está creando y se está robusteciendo, eh, no es para nada tampoco algo descabellado que dirá algún empresario en este momento, ¿a dónde?, ¿verdad?, eso está súper eso está cerca del, del GAM, eh, Y la verdad que encontramos hoy espacios como estos. No, Julio, cuando uno tiene la empresa, ustedes, 
lo, lo escribieron, lo han puesto en algún lado para que la gente interna lo repase y puedan apoyar o aportar? Sí, nosotros obviamente tenemos todo un plan. Eh, tema, somos carbono neutral y somos esencial Costa Rica también, porque esencial Costa Rica también es una empresa responsable de 360, no solo en ambiental, sino que en lo social, en lo empresarial. Entonces, eh, sí, son programas que tenemos aquí. Inclusive lo que buscamos es que nuestros colaboradores visiten el lugar. Y precisamente en, en el 2021, claro, se nos vino la pandemia y se ha complicado tenemos un proyecto para involucrar a nuestros clientes. Entonces, cada cliente tiene cinco árboles a su nombre. Están ahí rotulados y, y, lo, y la idea es que ellos, ojalá que ya podamos retomar las visitas, puedan ir a conocer sus árboles. Y entonces, que también es, es una manera de devolverles su confianza y que están también colaborando en la misma línea de lo que estamos hablando del tema ambiental. Entonces, sí, sí, claro, aquí tenemos todo un proceso y toda una campaña de la importancia de lo que tiene la carbono neutralidad. Hoy somos 500% positivos, o sea, hoy, hoy, hoy damos 500% más con, con el terreno de, lo que, de nuestra huella. Y lo que estamos con el gobierno precisamente es, ¿por qué no nos permiten esa huella que sobra, si es posible vendérsela a otros clientes que estén interesados en ser carbono neutro? Y si Fonafifo le hace falta o si le sobra, perfecto, pero nosotros también ser una opción de poder usar la huella, que, el, el, el carbón que bueno, los certificados que tenemos para dárselos a otras empresas aliadas claro, ahí sería un cambio de política fuerte correcto verdad que no sé hasta qué punto a veces hay la voluntad para para lograrlo y que políticas de algunas instituciones eh, gubernamentales lo puedan lograr y puedan eh, tener esta línea de pensamiento eh, tan actualizado como lo es la tecnología y como es tener una aplicación hoy en alguna industria, ¿verdad? No, y hacia eso se va, Nilsen. Eso, eso, a ver, eh, este mismo Carlos Manuel, el, el ministro que, que ahora está en la JEP, él me hace muchos años, 20 años, me dijo, mira, Julio, en 20 años va a valer más un metro cuadrado de bosque que un metro cuadrado de concreto. Y hacia eso vamos. Y ahora vemos en la COP, que hubo uh, ahora en la COP 26, cómo ya le estamos recibiendo donaciones de 20 millones de dólares de un gobierno a Fonafifo para, para el tema de protección de bosques e igualmente empresas privadas están empezando a donar dinero para protección de bosques entonces esa es la tendencia que viene porque entendemos que ya el, el, el tema ambiental es una realidad que estamos viviendo, lo, lo sentimos entonces tenemos que tener ese balance, hoy hablamos del balance entre salud y economía bueno, igualmente hay que hablar un, un balance entre desarrollo y ambiente, entonces hay que mantener ese balance para no vernos afectados se están, se están diseñando las, las ciudades eh, empresariales hacia eso, Julio, es que a veces a uno le, le no, deja no. como la, la duda, ¿verdad? esos son los grandes retos y, y ahí es parte, bueno, las municipalidades con los planes <coughs> reguladores la es que yo tenga planes reguladores donde la municipalidad tenga ese balance entre desarrollo y ambiente. Ejemplo, en la zona que estamos nosotros aquí, que es a, a 25 minutos del centro, nosotros estamos en el centro San José, en la oficina nuestra, en 25 minutos estamos en el proyecto. Y si no hay presa, en 15. Hoy estamos en discusión con la municipalidad de Tibás para detener posibles proyectos de desarrollo que impacten la zona. Entonces, ¿por qué? Porque a veces... Eh, Puede ser que una municipalidad piense que si yo construyo me entran más ingresos por patentes y por impuestos, 
pero tenemos que tener un balance que pretende proteger el agua que recibimos en San José. Entonces, ese tipo de balances son importantes que sean conscientes, porque ahí las municipalidades sí tienen bastante poder para tomar esa decisión, y ahí y con los permisos de construcción que al final ellos den. Entonces, esa es la gran lucha que tenemos que tener como país, y como lo decía al inicio, en que realmente acompañemos lo que estamos diciendo, lo estemos interiorizando con hechos que realmente eh, eh, respalden esa, esa imagen que estamos dando a nivel global. Dice Magdalena Monge, también es importante evidenciar que hay empresas que no tienen esa responsabilidad de la parte ambiental, principalmente porque se impulsan proyectos en zonas donde los proyectos no son viables. Dice, adicionalmente, proyectos que se desarrollan a pesar de que no existen los recursos, por ejemplo, disponibilidad de agua. Eh, si, si le entiendo, vamos a ver un poco ahí la, la, el espíritu del comentario, son de aquellas empresas donde la parte ambiental no es como lo principal por el desarrollo alrededor de la zona creo que por ahí es donde iba el, el comentario a ver si sí, puede ser y ahí tenemos tenemos retos tenemos que buscar desarrollo fuera de la gama porque entendemos que fuera de la gama hay pobreza en las costas limón guanacaste y Punta Negra tenemos más pobreza en este país entonces por eso yo hablaba de tener ese balance muy interesante porque eh, me invitaron eh, hace como eh, dos meses precisamente este, este, este señor Carlos Manuel para que como presidente de la Cámara para que fuera al Monte Ena que es que a la par de Chilipó porque ampliaron el parque Chilipó lo ampliaron uh-huh. entonces el objetivo de la visita fue entender como esa ampliación del parque nacional de Chilipó estaba trayendo bienestar y riqueza a las familias de la zona entonces, ejemplo ellos se organizaron para hacer tours, para ir al Chilipó o al, o al, o al o Alena desde ahí, entonces son grupos organizados de vecinos que se dividen, bueno hoy va vos mañana voy yo, pasado mañana va el otro y son grupos que llevan a los turistas, los llevan a la zona duermen ahí en el refugio, va a la cocinera del pueblo, que les cocina y ahí va. entonces Todo, todo, simplemente toda esa posibilidad que tiene de un lugar protegido da trabajo a una comunidad y es un desarrollo sostenible, doy empleo de una forma que estoy protegiendo el ambiente entonces ahí hay mucho que desarrollar y, 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 y nosotros hace eh, 40 años era deforestemos entonces, entonces se acuerda que pagaban por deforestar valía más un terreno deforestado que entonces, si usted me corta todo se lo compro porque si no que pereza con ese montón de árboles hoy es al revés, entonces hoy tenemos una economía que tenemos que buscar desarrollar en esas zonas para que el turismo vaya a verlo verde que es lo que ando buscando y tener ese equilibrio, pero igualmente hay que desarrollar empresas para que tengan posibilidad de generar mayor cantidad de empleo también en el, en el otro lado, entonces, ejemplo, Guanacaste como yo desarrollo proyectos sostenibles y ahí tenemos las multinacionales que sí buscan esa sostenibilidad y ser responsables con el ambiente Sí, además de que el, el aporte que puede dar la comunidad es muy valioso, o sea, no solamente concentrarse en la empresa, pero el desarrollo que la comunidad tiene, y si no lo tiene, tal vez uno puede ser hasta impulsor de ese mismo desarrollo para que se vaya alineando en el camino en función de que llegue ya a tener un, toda una estrategia y una, y una visión verdad, más, 
hacia ese lado. Voy a hacer una sí. pausa. Sí, ah, sí, bueno. voy a hacer, voy a hacer una pausa, don Julio, para regresar. Eh, estamos con don Julio Castilla, eres el presidente de CMA y eh, de la Cámara de Comercio. Estamos hablando relacionado con los compromisos ambientales. Para usted que nos escucha, para usted que nos sigue, ¿qué son compromisos ambientales? ¿A dónde Costa Rica puede fortalecer quizá el sector empresarial sea un motor, pero faltan muchos también? Bueno, de eso y más, conversamos con don Julio Castilla al volver. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. La educación nos moviliza, abre oportunidades para mejores empleos, reduce la pobreza y las desigualdades, mejora nuestra calidad de vida y contribuye al desarrollo del país. Durante la pandemia, las universidades públicas aumentaron la matrícula, ampliando así el acceso a la educación universitaria. Más de 125.000 estudiantes continúan con sus estudios. Un país que quiere progresar no puede dejar la educación atrás. Universidades públicas. Conecte su negocio contigo Business. Contrate 150 megas, más TVHD, más soporte digital por solo 34,900 colones. Llame hoy mismo al 800-00 Pymes. Aplican restricciones. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. La educación moviliza al país, aumenta su competitividad e impulsa el crecimiento económico, reduce la pobreza, las desigualdades y mejora la calidad de vida, fortalece la paz y la democracia. Durante la pandemia COVID-19, las universidades públicas nuevamente dieron respuesta a las necesidades nacionales apoyando al sector salud, productivo y educativo para mitigar sus efectos. Un país que quiere progresar no puede dejar la educación atrás. Universidades públicas. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján Por Amplify Radio 95.5 Pulso Empresarial Regresamos con todos ustedes Gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial Esta mañana de miércoles Compartiendo con el señor Julio Castilla Quien es el presidente De la Cámara de Comercio y presidente Así como socio fundador de la empresa CMA. Antes de continuar con nuestra conversación, quiero indicarles a todos ustedes que ustedes pueden participar en el sorteo de 100 premios de 200 mil colones pagando el, march el marchamo en Copeande. Muy sencillo. Tres formas de hacerlo. Copeande en línea www.copeande.com en las agencias de Copeande que están disponibles para todos ustedes y también pueden descargar la aplicación de Copeande, donde usted lo hace muy sencillo, que se llama Copeande Móvil. Ahí usted descarga la aplicación y puede participar en la rifa de eh, son 100 premios de 200 mil colones si usted paga el marchamo de Copeande. Además, ya eh, ayer se lanzó la nueva tarjeta de débito de Copeande en Eh, alianza con eh, Mastercard, unas tarjetas bellísimas con plástico transparente, con diferentes 
modalidades que de eso vamos a tener también eh, la otra semana eh, vamos a tener a, a Silvia Salazar de medios de pago de Copeande para especificarnos con todo lo que vienen y toda la apertura de las nuevas oportunidades que van a ofrecer por medio de Mastercard con Copeande así que visiten cada uno de los sitios para que ustedes tengan eh, más información le recuerdo el domingo a las 4 de la tarde <coughs> perdón, el domingo a las 4 de la tarde que estén con Pulso Empresarial en eh, televisión, domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios ahí vamos a compartir con un nuevo programa para todos ustedes entre emprendedores y empresarios para que nos eh, acompañen regresando a nuestra conversación de los compromisos ambientales dejábamos hoy eh, bueno, dejábamos en el en el tapete más bien la, la conversación esto de a veces creo Julio que la mirada que tienen de la parte ambiental eh, y aquí aquí una persona me escribe al interno me dice Nielsen quitémonos dice Nielsen quitémonos que ambiental es no utilizar papel es que es que hay que dimensionar realmente que ambiental va, va por otra línea sí no, no correcto Nielsen y, sí. y y yo creo a veces don Julio que que verdad o sea O, o les cuesta mucho centrar a, a entender eso o, o quizá dicen hey, no voy a desperdiciar el tiempo eh, ¿verdad? porque digamos aquí Carmen Aborro también nos dice entonces hay que implementar y ejecutar políticas claras correcto y tal vez lo que iba a comentar antes de, de sí claro del corte era que, que lo más interesante es que cuando yo me doy cuenta que protegiendo el ambiente como comunidad y como familia encuentre un modo de subsistencia la misma comunidad cuida el lugar entonces el que está velando porque no se contaminen ríos velando porque no hagan quemas velando velando o sea está encima del, del lugar y eso fue lo que me di cuenta en este en este viaje donde las comunidades protegen porque al final ese es su pan su pan de cada día el poder llevar un turista a una zona que esté protegida que 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 es que o hasta que ni lo asalten o sea que ellos mismos protegen que todo esté bajo control tienen acuerdos con con la policía con la municipalidad en fin eh, eso es la, una, lo, lo que tiene que Costa Rica explotar e inclusive hay capacitación que fue interesante también porque estos grupos capacitan a otros para que puedan eh, llevar eh, turistas de la mejor forma cómo hacerlo en fin es es muy interesante lo que estamos viendo en comunidades fuera de San José. Pero el compromiso ambiental, sí, va mucho más allá del papel. El compromiso ambiental es un cambio de cultura dentro de una empresa. Y cuando estamos hablando del, del sector empresarial, porque es todos los colaboradores de la empresa tienen que formar parte de este cambio. Yo sé que no me puede adelantar mucho de, de un documento que va a elaborar próximamente la Cámara de Comercio después de tener conversaciones largas y extendidas o como se quiera ver con los eh, candidatos presidenciales pero ha, ha sido un adelantito nada más están incorporando esto en, en sus políticas sí claro el tema a ver y que más o menos o, 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 o ahí hay acierto y desacierto 
A ver, a ver, creo que la mayor parte de todos los, los programas de gobierno de los candidatos tocan el tema ambiental. El punto es eh, el cómo, porque qué es muy fácil. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Y eso es parte de lo que la Cámara está buscando profundizar un poco en esos programas y sugerir cómo, que entendamos que y ahí Nielsen, ese es un, es un tema que, que, que es clarísimo, o sea, si no entendemos que el sector privado es el motor del desarrollo de un país donde hoy el 85% del empleo lo va al sector privado, de no sabemos para dónde vamos. Entonces, es muy importante que el próximo gobernante tenga eso clarísimo. ¿Cómo facilito yo la vida al sector privado para que pueda generar bienestar y trabajo? Y eso es. Entonces, igual en las políticas ambientales tienen que ser equilibradas. Nosotros somos un ejemplo. Tenemos 36 años de operar responsablemente. Entonces, es, pero necesito que no, cada vez nos faciliten más la vida para hacerlo. Porque, ejemplo, voy a poner un, ejemplo, un caso. Si usted nos cobra 3 mil dólares por venir a certificarnos si somos carbono neutro o no, ¿cuántas empresas no pueden hacerlo? También debería ser sin costo. Y, o, y que, o que el gobierno o que la empresa pague parte, si quiere. Pero hay que tener mucho cuidado en esa línea para siempre facilitar que las empresas den el paso ambiental y no complicárselo entonces en esa línea es que nosotros estamos trabajando desde la Cámara de Comercio de que necesitamos que entienda el próximo gobernante cómo facilitarle la vida y sí, sí pague impuestos persiga los evasores persiga lo que usted quiera pero hay que apoyar al sector empresarial y darle facilidades porque son los que van a lograr el cambio país dice Carmen Navarro <coughs> Eh, más evidente la falta de programas de información de educación que incluya recolección y manejo de desechos ¿qué hacer? bueno es que por eso todo lo que necesitamos son lo que decimos de la boca para afuera lo implementemos con medidas internas ejemplo no voy a decir dónde pero en algunos lugares reciclamos las empresas y después ese reciclaje se va para la basura porque la sí, municipalidad sí. no está reciclando entonces me cogen la basura y la botan entonces me dicen, ¿eh? ¿qué es esto? entonces, por eso vamos, las políticas tienen que ser congruentes y, 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 que, y que cuando se sepa y se denuncien este tipo de cosas realmente haya cambio en una municipalidad Don Julio, una pregunta, ahora que usted dice municipalidades ¿se han acercado a los a las, bueno ahora que está de moda el tema de las municipalidades, pero no vamos a hablar de otra cosa ¿se han acercado ustedes a, a municipios donde empiezan a, a contarles un poco los planes y demás y se les queda viendo como diciendo vea Julio, esto para nosotros es eh, física cuántica o sea, no, no sabemos nada realmente, a ver en la Cámara de Comercio lo que hemos estado muy enfocados es en el tema de facilitación de comercio la famosa está promoviendo por comer la ventanilla única de inversión todo ese tipo de cosas y a nivel ambiental lo que se ha estado trabajando son proyectos por ejemplo, la Cámara de Comercio para San José que es donde está hoy la Cámara de Comercio de Costa Rica, estamos en un proyecto que se llama San José 24x7 y eso conlleva todo lo que es la protección de los afluentes, pero también crear corredores seguros para que el costarricense y el turista que visita la ciudad se pueda movilizar en un, a poner un corredor museos entonces visite todos los museos y sepa en fin, un, un, un turista que llega aquí a un hotel en San José pueda transportarse en un lugar seguro, iluminado ojalá con arbolitos 
bien, bien protegido y cuidado por la policía. En fin, es, ese tipo de proyectos son los que estamos llevando en este caso con la municipalidad de San José. Pero entendemos que cada, cada municipalidad, por eso le decía yo al inicio, hay algunos retos, porque algunas municipalidades todavía no han entendido de importancia ambiental y de proteger el, el ambiente más que planes reguladores que permitan construcción en lugares que no debe permitirse construcción porque son lugares de mantos acuíferos Sí, y ahí es es otro tratamiento que hay que tener y bien, Don Julio veces, bueno. no porque estaba esta, esta, esta señora hablando, esta muchacha el Ajá. ciudadano tiene que hacerse escuchar también, y denunciar nosotros en un lugar donde estamos, estamos denunciando un grupo de vecinos y a veces esa denuncia cuando llega un medio hace mucho más eh, por el cambio que concientizar a un municipio o a un alcalde que lo haga entonces a veces la, el poder de, de, del ciudadano logra esos cambios y sobre todo cuando un medio se da cuenta y apoya por esos programas que hay hoy en día que llegan eh, a una comunidad, hacen una denuncia, vemos cambios Sí el, eh, oh, bueno Cuando uno tuvo la oportunidad de estar en, en el reporteo de, de calle que se llama, uno veía que llegaba a las comunidades y todo el mundo se callaba, ¿verdad? Para que después no, no existieran repercusiones. En algunos barrios, ¿verdad? Habían otras personas que sí, levantaban la voz y le decían a uno quién era, cómo se hacía, eh, fotos en aquel entonces, ¿verdad? Denunciando la, la, la situación, Aquí es que el, el impulso también de, de esa comunidad tiene que ir con, con otra dinámica, ¿verdad? Con otro, otros elementos. Eh, no sé, eh, usted, usted considera que, voy a meter otro tema y, y lo conversé recientemente con una persona que me dijo que sí puede llegar a, a repercutir. ¿Cuánto puede llegar a repercutir la crisis de contenedores con la parte ambiental en función de que muchas empresas se abastecían y ahora van a tener que abastecerse localmente a ver la crisis de contenedores es un tema muy amplio y, y también siempre hemos dicho en todas crisis hay oportunidades a ver en la cámara de comercio que hemos hecho, primero que todo es un, buscar un proyecto de ley que ya está el proyecto presentado por el Ejecutivo y un diputado en la Asamblea para que el costo del flete del contenedor se utilice el de prepandemia, ejemplo, un contenedor de Asia que en prepandemia costaba dos mil dólares, hoy cuesta veinte mil, entonces uno dice escucha, eso no tiene un impacto tan, tan importante pero sí impacta el precio y lo más importante es que las grandes empresas lo resuelven de una otra forma, porque ya tienen contratos prenegociados o algunas compran su barco y empiezan a traer la, la mercadería se meten en el negocio pero lo que olvidamos es que en otros países más del 98% son pymes son empresas con menos de 100 colaboradores y algunas que tienen menos de 5 colaboradores y esas empresas son las que se ven altamente afectadas cuando hay una crisis de contenedores como la que está viendo, porque si usted se va a traer un contenedor, no se, usted no se puede traer un contenedor, pero se va a traer un cuarto contenedor y ahí vienen 20 mil dólares de mercadería y ahora le vale 20 mil dólares el, 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 
el contenedor ya no lo puede vender o va a tener que aumentar precios un 50 100%. Entonces, por ahí, está, por ahí estamos en una de esas medidas, porque para los impuestos, si, si la materia prima no está exenta, pues ahí los costos siguen subiendo. Lo que estamos viendo de ambiental es el gran, la gran presa que está, es, estamos teniendo en los puertos a nivel global. Y ahí cuando se tiene un barco aquí en Caldera, tres, cuatro días ahí esperando, está creando un problema ambiental, obviamente. Y estamos teniendo presas de contenedores, perdón, de barcos con contenedores en todo el mundo porque esa es el, parte de la crisis. Entonces sí, sí está habiendo un tema ambiental. Ya vimos lo que acaba de suceder en El Salvador, que fue un accidente donde un barco eh, bota 21 contenedores al agua, la, venían para Costa Rica sus contenedores, entonces tenemos empresas afectadas que hemos buscado viendo cómo los podemos ayudar, pero el gobierno de Salvador dijo, o me da 5 millones de dólares a la naviera por el daño ambiental que provocó a esos contenedores caer al agua y estar en el fondo, o no salen de aquí. Entonces, sí, obviamente... Eh, eh, tenemos que tener claro, y por eso cuando usted es carbono neutro, usted también tiene que medir todos esos tránsitos que vienen, porque al final es un tema ambiental, que se va a dar, entonces tiene que compensar entonces eh, por eso es el programa, si yo importo mucho, entonces ¿cómo hago yo para compensar toda esa huella? y esa es parte de la sostenibilidad que las empresas tienen que aplicar hoy en sus negocios Dice Juan Pablo Víquez, cada vez hay lluvias en el centro de San José, las calles se inundan los comercios, las personas que están en esas calles también sufren consecuencias y nos pregunta Cristina Arias buenos días, ¿es cierto que CMA tendrá en su finca un proyecto tecnológico enfocado en la educación? Sí, voy a contestar a la primera pregunta que habla que si no sí, obviamente hay, un, hay, hay temas que tenemos que, que, que trabajar, pero también pucha, si tiramos basura sí. y, y, y sí, si sí, ese es otro gran problema, o sea, la cultura de la basura es algo que también es ambiental entonces el mismo Costa Rica se yo no me acuerdo cuando yo tenía, estaba en el colegio que en los buses, decía Ajá. tiene la basura afuera, no sea cochino o sea, imagínense, no tiene, no, tiene la basura afuera, que toda esa cultura hay que cambiar, no podemos tirar la basura porque lo que, lo, lo que hacemos es que al final estamos taqueando las la, la fuentes de, 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 de desagüe entonces ahí obviamente vamos a tener inundaciones donde sea y por más trabajo que hacer entonces tenemos que trabajar fuerte en esa cultura del costarricense con respecto a lo que dice Cristina sí, eh, estamos trabajando con uno de los fabricantes para tener un proyecto muy interesante vamos a, a implementar fibra óptica en un kilómetro de la finca y donde en ese kilómetro de la finca vamos a tener toda la tecnología Wi-Fi, o sea, todo el tema inalámbrico, para que este, nuestros clientes y gente que obviamente visite el lugar, no es abierto al público, pero que podamos coordinar una visita, eh, eh, igual van a estar para los colores, pueda ir con, con su teléfono y con un app estar viendo este árbol, qué beneficios conlleva, qué beneficios trae, la historia, en fin, va, va a poder educarse y ojalá que vea algún animalito para que pueda también ahí tomar una foto y ver, en fin, es informarle de todos los beneficios que tiene la flora y la fauna en nuestra vida. La, ¿Hay otras empresas que se pueden unir con ustedes? Sí, claro, bueno, nosotros por eso implementamos el, el, el tema este de que el cliente nuestro ya está involucrado y, y, y le incluimos árboles al, 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 al comprarnos a nosotros obviamente tiene árboles como parte de ese de ese compromiso que tenemos nosotros 
y con, estamos esperando que pase la pandemia y que ya podamos in, involucrar a nuestros clientes para que vayan a la zona y, y puedan conocer un poco más del proyecto eh, a, a, lo, a lo que son las personas que quieran involucrarse siempre invitados a fundar un árbol invitados a, a, a formar parte de, de, de esta nueva economía verde que necesitamos impulsar, por supuesto que sí esta finca eh, bueno, que es digamos de CMA, pero lo que digo es, por ejemplo, pueden haber algunas pymes que digan, bueno no, no, he, no tengo para hacer toda la inversión inicial puedo sumarme con CMA Sí, lo que es precisamente eso, dicen, es lo que estamos buscando con el gobierno, de que si tenemos, eh, nos sobra carbono, es eh, decirle, permítanos darle a una empresa que quiere mejorar y, y, y tener sus, su, su carbono neutralidad, darle a nosotros esa facilidad para que se pueda certificar. Ya él midió, ya, ya disminuyó su huella, que pueda compensar con nosotros. Y eso es parte de los cambios que debe hacer el gobierno, ahí tenemos saben cuando hay abogados dos abogados hay cuatro versiones, pero ahí estamos viendo cuál es la versión para poder acelerar el tema de que, de que podamos eh, ayudar a otras pymes y empresas sobre todo que son socias nuestras, en el sentido que son proveedores relacionadas también con entonces por ahí estamos, en esa línea estamos trabajando fuerte ¿Alguien o ustedes han encontrado eh, apertura por ahí? Sí, a ver, ahora viene un cambio de gobierno. Sí. Eh, por eso es que, como ya lo hablábamos, es presionar para que realmente tome medidas el próximo gobierno que, que más que, que diga que lo va a hacer, cómo lo va a hacer, las soluciones las tenemos ya nosotros. Y entonces es cómo, cómo incentivar a que realmente nos escuchen y, y, hagan, y tomen los proyectos de ley o lo que haya que tomar para que realmente los proyectos se implementen en el corto plazo y podamos maximizar todo este tema de. de, de de la carbonofalidad o de la conciencia ambiental. Don Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio y de CMA, hacemos una pausa, ya regresamos en Pulso Empresarial. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial. Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. La educación moviliza al país, aumenta su competitividad e impulsa el crecimiento económico. Reduce la pobreza, las desigualdades y mejora la calidad de vida. Fortalece la paz y la democracia. Durante la pandemia COVID-19, las universidades públicas nuevamente dieron respuesta a las necesidades nacionales apoyando al sector salud, productivo y educativo para mitigar sus efectos. Un país que quiere progresar no puede dejar la educación atrás. Universidades públicas. Pulso Empresarial. Por Amplify Radio 95.5. Regresamos, don Julio, ya para irnos eh, al cierre, eh, quiero nada más aprovechar que, que está usted acá. ¿Hay algo, hay algo dentro de todo lo que, lo que ustedes han visto ahí en la Cámara de Comercio con, con estas conversaciones de, de los candidatos presidenciales? Hubiese sido bien interesante haber estado ahí sentado, nada más escuchándolos. Eh, ¿Hay algo que usted todavía como que que no, como que falta condimento, como que eh, como que como que no la diríamos popularmente a ver, yo creo que y es parte de, de, de que ojalá los costarricenses elijamos muy bien el próximo presidente porque eso es, va a ser clave para el país 
y nuestra propuesta siempre ha sido hoy necesitamos un, un líder que lidere con el ejemplo entonces ahora que hablábamos de siembra y cosecha que el costarricense vea que ha sembrado esa persona para atrás porque esa es la cosecha que nos va a dar como presidente y, y ahí es importante y la cámara por eso lo que hemos buscado al menos si vemos que el candidato no está lo suficientemente preparado para tomar la presidencia al menos es darle la visión correcta bajo el mensaje ese de que el que no sabe para dónde va no encuentra un proyecto favorable hay que guiarlo y nosotros en el sector privado es que entienda que hoy el 98% del, del, del parque empresarial de nuestro país son pequeñas empresas que necesitan mucho apoyo a veces vemos que son las grandes empresas no, es que el, el, de, de, de las 72 mil empresas que cotizan en la caja mil y pico son grandes empresas y empresas son pequeñitas y hay más de 70 mil que no pueden estar en el sector formal porque somos un país carísimo por pagar ineficiencias que tiene el Estado y por todo lo que sabemos, esas cargas impositivas y ver lo que se nos está yendo en producción entonces, lo que, la posición nuestra ya hemos sido firmes y vehementes ya no castiguen más a la familia ni a las empresas con más impuestos, cobren bien los impuestos y que los pocos que evaden los persigan pero tenemos un contrabando y tenemos mucho sector informal que no logra formalizarse porque es carísimo y, esa, y ellos no pueden aportar ni a la caja ni a, lo, ni a, ni a, ni a, ni a tributación. Y lo, lo peor que no pueden aportar a la caja es que su futuro está hipotecado, pero cuando ya no puedan trabajar, ¿qué seguro van a tener médico? Entonces, ahí tenemos un gran como país y esa es la visión que tenemos que entender que el próximo presidente y que el costarricense piense en eso en que el candidato que voy a elegir tiene que tener muy claro hacia dónde va y el sector privado es realmente el generador de como les decía, de bienestar y trabajo Ustedes como Cámara, y con esto concluyo ¿Cuándo hacen el lanzamiento de ese informe don Julio? A ver, nosotros tenemos ya, ya terminamos hoy precisamente con los uno a unos con ocho candidatos que, que visitaron la Cámara esos ocho candidatos fueron en su momento por los que encuestas iban, iban adelante, porque hay 28 entonces no teníamos oportunidad de recibir a, los, a todos ahora el siguiente paso es que tenemos un uno a uno con ellos rápido simplemente para escuchar su plan de gobierno basado en 30 puntos que nosotros hemos visto que son claves, ahí están los ambientales obviamente y ver si ellos se comprometen en una agenda de implementarlos en, en el en el, en el gobierno, entonces para diciembre estaría ese documento, ya, ya el documento es hoy, hoy está listo, pero es ya los candidatos tener la opción de comprometerse como en parte de su plan de trabajo en los cómo hacerlos porque los qué es muy fácil decirlos, entonces en eso estamos trabajando, la Cámara de Comercio siempre es siempre positivo nada ganamos criticando si no llegamos con una solución, cuando nos invitaron a la mesa aquella famosa de, de diálogo trabajamos en una propuesta, llegamos 22 puntos del PIB que se lograban, imagínense 22 cuando necesitamos 7, entonces ese tipo de propuestas es lo que queremos que los, el próximo candidato y su equipo lo implementen la famosa reunión que que nunca se llevó a nada la famosa reunión es que por que, eso lo que vamos yo, a creo, yo creo que terminaron reuniéndose en el parqueo, fue verdad ustedes es que el, tema, el, el tema son el país necesita tomar decisiones y decisiones sí, sí. que beneficien a la mayoría de los ciudadanos a la mayoría, obviamente es imposible a todos, pero hay que tomar decisiones entonces, nosotros ¿cómo vamos a pensar? ahora que hablan de casas de lujo, y ahora que hablan de más impuestos, o sea, 
¿cómo vamos a pensar en más impuestos cuando según la OCDE, que hoy tenemos la posibilidad de compararnos con las 37 economías que lideran el mundo, somos el más caro por 15 puntos con el que nos sigue? No puede ser. O sea, no. no puede ser. Entonces, no es hora de que realmente tomemos las decisiones. Y vea, yo, yo que trabajo hace 36 años y, 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 y un cliente nuestro es el sector público, yo, la, vea, yo hasta ahora me he topado con empleados públicos buenísimos todos. Pero muchos están amarrados en telarañas burocráticas y no les permiten actuar. Entonces, unos pocos se benefician de todo eso. Entonces, es hora que ya cambiemos y que los beneficios entendamos que no los podemos seguir sosteniendo. Gracias, don Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio y presidente de CMA. Gracias a todos ustedes. Nos encontramos mañana a las 11 en punto por Amplify 95.5, la voz de una generación. Pulso Empresarial en nuestras redes sociales. Los esperamos. Gracias. Buen día.